0: Les séminaires du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci beaucoup pour cette invitation. Et en tout cas, j'espère qu'à l'issue du séminaire, vous aurez compris que si vous n'êtes pas encore abonné à la revue Plein Droit, c'est l'occasion, c'est le moment. <rire> bon, je vais peut-être commencer en attendant que mon PowerPoint arrive. Euh, pour dire déjà dans un premier temps que, euh, vous l'avez peut-être vu sur l'annonce du séminaire, euh, le titre de l'intitulé... Euh, de ma communication, était quand même très, très large. Contrôle des frontières et expulsion Amérique au pluriel, Afrique et Europe. Donc déjà, en guise de préambule, je propose un peu de recentrer l'analyse et de resituer les espaces. Ok. Euh, mais déjà, si on reprend ce titre très très large, euh, il traduit quand même un mouvement global de renforcement du régime des frontières à l'échelle internationale, ainsi que des dynamiques politiques convergentes parmi les États du Nord, ou autrement dit parmi les euh, nations occidentales, au sein desquelles l'expulsion tend à apparaître à minima comme une obsession, et selon un certain courant de recherche euh, caractérisé comme les Deportation Studies, comme un nouveau paradigme contemporain. Le chercheur euh, Matthew Gibney euh, parle ainsi de tournant de l'expulsion pour qualifier ce moment où, à la fin des années 90, les effets conjugués de la décolonisation, de la fin du paradigme de l'asile et de l'arrêt de l'immigration euh, de travail, enfin du moins officiellement, provoquent une augmentation significative de la rétention et des expulsions individuelles et ou collectives des étrangers en situation irrégulière dans les grandes nations occidentales. Ça, ça ah, ok, <rires> ça marche. Euh, euh, à la même époque également, dans, dans, toujours dans ces euh, Deportation Studies, euh, à la suite de Nathalie Peutz et, euh, de, de, si Nathalie Peutz et Nicolas de Genova, qui théorisent un régime de l'expulsion euh, comme une caractéristique fondamentale en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Australie, d'une politique migratoire fondée sur un contrôle renforcé des frontières, sur la mise en rétention des étrangers en situation irrégulière et ou leur expulsion du territoire national Euh, L'analyse à suivre traduit ainsi en, parti, en partie les questionnements théoriques et emp empiriques qui ont jalonné mon parcours de recherche sur les politiques d'expulsion. Okay. Euh, okay. <rire> euh, ce questionnement a tout d'abord débuté sur euh, qu'advient-il après l'expulsion euh, qui constituait une sorte d'angle mort des politiques migratoires, mais aussi un champ de recherche en friche et qui a été largement, on va dire, défriché euh, par Clara Le Cadet, sur, euh, qui interroge en fait les rapports euh, des expulsés à leur pays d'origine, les formes d'auto-organisation des expulsés et les mobilisations visant à inscrire cette question des expulsions dans le débat, politique, dans le débat public au sein des pays où sont expulsées euh, les personnes en question. Ce questionnement s'est poursuivi sur, euh, autour du pouvoir d'expulsion des États et des techniques de subjectivation à l'œuvre, et en particulier avec l'usage prédominant, du moins dans le cas européen, de la notion de retour. Alors comme cela a été dit tout à l'heure en propos de... Euh, introductif, cette notion a été consacrée à l'échelle de l'Union européenne qui a adopté en 2008 une directive retour et qui vise à normaliser la procédure d'expulsion des étrangers en situation irrégulière au sein de l'Union européenne. Donc on peut déjà euh, d'ores et déjà noter que cette notion de retour relève en quelque sorte d'une mystification ou à tout le moins d'une fiction visant à distinguer les méthodes et l'usage euh, de la coercition, donc distinguer les méthodes entre le dit volontaire et le forcé, et à faire passer in fine la contrainte pour une liberté de choisir et euh, laisser entendre que les personnes euh, expulsables seraient actrices de leur propre départ. Euh, on peut également noter sur cette question du retour, et je vais en reparler sur les programmes d'idées de retour volontaire, que, euh, à rebours de tout ce qu'a expliqué Serge Lama sur euh, le droit de l'éloignement, en quelque sorte, euh, les dispositifs dits d'assistance au retour volontaire sont des programmes d'aide et donc complètement en marge du droit. Et si certains observateurs voient dans l'expulsion un nouveau paradigme, on peut dire qu'une chose est sûre, c'est que l'orientation répressive qui caractérise les politiques migratoires des États-Unis comme de l'Union européenne, ont des implications bien par-delà leur territoire et leurs frontières. On peut en effet observer à différentes échelles que les politiques de contrôle des frontières sont, depuis le début des années 2000, de plus en plus externalisées. Et là, pour lier un peu et recentrer le cadre d'analyse, je fais intervenir la, le concept d'externalisation, qui a été théorisé en, théorisé en partie par le milieu académique, je pense notamment aux travaux de Sandro Mesadra et Brett Nelson, mais aussi dans le milieu militant, à l'exemple des analyses produites par le réseau euro-africain « Migorehop ». L'externalisation signifie le déplacement des politiques et des technologies de contrôle frontalier, bien au-delà des limites territoriales des espaces politiques officiellement reconnus, à l'exemple de la politique dite de gestion extérieure euh, de l'Union européenne. Euh, cette, euh, cette délocalisation euh, brouille in fine la, la, la démarcation entre le dedans et le dehors, qui caractérise pourtant traditionnellement euh, les frontières de l'État-nation. Et elle permet également, in fine, de contourner dans bien des cas, comme nous le verrons, le droit avec toute une myriade d'accords qui ne sont pas vraiment des vrais accords, mais qui tendent plutôt à informaliser les cadres de coopération ou ce que d'autres chercheurs appellent la soft law ou le droit mou. Euh, ce processus va donc de pair avec une délocalisation des politiques et des dispositifs de contrôle migratoire, une pratique de sous-traitance à des États dont on requiert la collaboration et, dans certains cas, le développement d'une privatisation des politiques relevant pourtant du champ régalien. On peut donc observer une démultiplication des acteurs internationaux dans lesquels les États euh, délèguent les modalités d'application et de financement des politiques d'assistance et de contrôle aux populations, générant in fine un vaste système d'intermédiation aussi varié que complexe, comme nous allons le voir euh, par la suite. Euh, L'intervention de ces acteurs extérieurs à l'appareil d'État, dans un champ donc traditionnellement pensé comme régalien, Invite à questionner donc les modalités et les enjeux de la recomposition de l'action publique à l'aune des dynamiques politiques sous-jacentes au processus d'externalisation du contrôle des frontières européennes et, on va le voir, américaines également. Et dans cette configuration, certaines organisations internationales, à l'exemple de l'Organisation internationale pour l'immigration, euh, interviennent de plus en plus aux côtés d'une myriade d'acteurs que sont les agences de coopération, les ONG ou d'autres organisations onusiennes ou non. Euh, pour revenir, dire quelques mots déjà de, de l'OIM, euh, qui n'est en fait euh, devenue une agence onusienne qu'en 2016. Euh, elle est, à la différence du HR, une organisation intergouvernementale. C'est-à-dire qu'elle est chargée de répondre aux demandes de ses États membres. Et euh, dès, ses dès ses débuts, elle avait une forte dimension logistique. C'est-à-dire qu'elle était très centrée sur le transport des migrants. Euh, L'OIM a vocation à fournir, je reprends ces termes, des services de migration pour les États en vue d'une gestion dite en bon ordre des migrations. Euh, si on s'attache un peu à son discours, son discours offre une vision assez dépolitisée de la migration euh, qui serait conçue comme gagnante pour toutes les parties prenantes, à savoir les États, mais également euh, les migrants eux-mêmes, et semble in fine euh, évacuer les rapports de domination. Elle est également dotée d'un rôle stratégique visant à favoriser une certaine convergence des politiques et une internationalisation des chaînes migratoires. Pour résumer, on pourrait dire que l'action de l'UIM se situe à la convergence de deux processus. D'une part, la sous-traitance des politiques publiques nationales et l'extension de l'espace de souveraineté des États-nations dans le contrôle international des populations. Euh, pour Finir sur ces deux mots sur l'OIM, euh, il faut quand même souligner la forte dépendance de cette organisation au euh, financement que lui octroient les États pour développer ses activités. On précisera enfin que, à l'inverse à euh, du haut commissariat pour les, les, pour les réfugiés, euh, elle ne détient aucun mandat de protection. Donc tout l'enjeu en fait, autour des activités qu'elle va mettre en place euh, dans différents territoires, c'est aussi ce travail de dépolitisation qui se repolitise euh, ou non en fonction des situations euh, dans leur mise en œuvre pratique. Enfin, pour ce préambule, je veux un peu resituer les espaces euh, de l'analyse qui va être proposée euh, et dire quelques mots de, euh, du pourquoi de cette approche multisituée et du choix du Mexique et du Niger en particulier. Le Mexique et le Niger peuvent être considérés comme stratégiques car la convergence de systèmes migratoires contradictoires ou à tout le moins traversés par des dynamiques et des logiques antagonistes. Euh, D'un côté, le Mexique est pris entre un espace de circulation reliant les pays des, du triangle du Nord, donc qui sont formés par le Nicaragua, le Honduras, le Salvador et le Guatemala, à sa frontière sud, et euh, à sa frontière nord, le voisin nord-américain. Le Niger, quant à lui, peut être considéré comme l'ultime frontière de l'espace de libre circulation des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Et aussi, il tend à être présenté de plus en plus comme le point de convergence des migrations en direction des pays menant vers l'Afrique du Nord et l'Europe. Ces deux pays ont ainsi été amenés, depuis le milieu des années 2000, a joué un rôle croissant dans le ralentissement des passages vers le Nord. Et tous deux ont été labellisés par la sphère politique comme des pays dits de transit. Alors cette catégorisation politique n'est pas neutre, elle façonne le cadre des interventions des États et des organisations internationales à l'échelle internationale. On peut par ailleurs observer une pluralité de définitions derrière ce vocable commun du transit et noter que celles-ci ont un effet sur l'interprétation de ce que doit être le contrôle des frontières, mais aussi sur le traitement de la question migratoire qui paraît brouillée par d'autres considérations davantage sécuritaire. On le verra dans le cas du Niger et du Mexique, la migration est de plus en plus associée à la lutte contre le crime transnational. Enfin, tous ces éléments et cette interprétation de ce que doit être le contrôle des frontières et ce qu'est la question migratoire, pèse in fine sur euh, les pratiques institutionnelles et administratives. Et donc dans ces deux pays, l'Organisation internationale pour l'immigration joue un rôle croissant dans l'élaboration de normes et de programmes politiques visant à encadrer les déplacements tant à l'échelle régionale que locale. Cette intermédiation s'accompagne d'un discours de reprise en main euh, du contrôle des frontières et du territoire qui va in fine de pair avec un redéploiement de l'État et de ses partenaires sur place. L'intervention de cet acteur euh, extérieur à l'État dans un champ régalien questionne donc les modalités et les enjeux de la recomposition de l'action publique mexicaine et nigérienne à l'aune des dynamiques politiques sous-jacentes au processus d'externalisation du contrôle des frontières américaines et européennes. Aujourd'hui, je propose d'interroger euh, l'inscription de l'OIM dans le jeu des dispositifs et des acteurs impliqués dans le traitement de la question migratoire au Mexique et au Niger, d'interroger les effets qu'induisent euh, ces interprétations et ces, ces représentations produites dans les discours et les politiques mises en œuvre. Donc pour ce faire, dans un premier temps, je vais vous parler euh, du Niger, qui a été présenté comme une nouvelle frontière de l'Union européenne, de voir un peu les dynamiques qui ont été mises en place dans ces coopérations entre l'Union européenne et le Niger, et aussi de voir un peu ce qui a été euh, mis en place par l'OIM. Et je ferai ensuite de même avec le Mexique, euh, qui tend à être présentée comme une euh, frontière verticale, nous le verrons, et la frontière verticale euh, semble euh, davantage repoussée vers le sud, mais euh, soumise à des tensions contraires avec la frontière nord. Alors, pour commencer sur le Niger, euh, je vais d'abord interroger euh, les dynamiques migratoires à l'œuvre et comment elles ont été... Euh, mise euh, mise en scène à la fois euh, par le Niger et par euh, l'Union européenne. Donc à partir de 2011, avec euh, la chute du Colonel Kalafi, l'instabilité qui s'installe en Libye, l'éclatement du conflit malien et l'extension euh, des euh, exactions commises euh, par différents groupes terroristes, dont Boko Haram, participent d'un changement radical euh, du contexte sécuritaire au Niger et de nouvelles formes d'instabilité apparaissent et euh, s'immiscent euh, sur le territoire nigérien, d'autant plus qu'à la même époque, les routes migratoires de l'Ouest, donc via le Sénégal, la Mauritanie ou le Maroc, tendent à se fermer progressivement. Et c'est donc dans ce contexte que le Niger est apparu aux yeux des instances européennes comme la nouvelle frontière de l'Union européenne, autrement dit comme un acteur assez incontournable de la politique d'externalisation de la frontière européenne. Euh » À cette, à cette époque-là, donc là on se situe vers 2015, le Niger faisait encore figure de bastion euh, de stabilité dans une région euh, en proie à l'insécurité, euh, mais on observait quand même euh, l'impact de ces différents conflits euh, sur son propre territoire, avec quand même un contexte de guerre, avec l'intervention des armées étrangères, euh, toutes les frontières et euh, différents euh, états intérieurs au Niger en état d'urgence et euh, également de multiples déplacements internes ou d'accueil de populations réfugiées fuyant les zones de, de guerre et les exactions des groupes terroristes. Donc fin 2022, euh, pour euh, donner un petit ordre d'idée, plus de 700 000 personnes euh, relevaient du mandat, du mandat du HR au Niger et euh, dans ce contexte-là, on peut donc s'interroger sur euh, ce, qui a, ce qui a permis euh, la convergence d'intérêts entre le Niger et l'Union européenne. Donc, ce qui a été d'abord mis en avant dans un premier temps euh, au Niger, c'est euh, un souci, un devoir moral, on va dire. Euh, un récit national s'est forgé autour d'un drame survenu en 2013, où euh, 92 personnes sont mortes dans le, dans le désert, à la frontière entre l'Algérie et euh, le Niger. Il s'agissait principalement de femmes et d'enfants. De et euh, à la suite de ce drame, trois jours de deuil national ont été décrétés, mais aussi toute une série de mesures euh, visant à contrôler et restreindre les passages euh, en direction de l'Algérie ont été mis en place euh, dans la région d'Agadès. On a vu alors euh, la fermeture d'un certain nombre de lieux d'hébergement, les ghettos, mais aussi procéder à de, à de euh, multiples arrestations à cette occasion. Et c'est dans ce sillage-là qu'a été adoptée en 2015 une loi visant à lutter contre le trafic illicite de migrants. Donc en soi, cette loi, on pourrait voir qu'une transposition en droit interne de la ratification du protocole de Palerme contre la criminalité transnationale organisée qui avait été signée par le Niger en 2010. Pour autant, ce qui s'est passé, c'est que la mise en application de cette loi en septembre 2016 a concordé avec les objectifs mis à l'agenda européen lors du sommet euro-africain de la Valette en novembre 2015. Euh, donc avec cette euh, mise en œuvre de la loi, euh, le transport et l'hébergement des migrants ont été criminalisés, sachant qu'il s'agissait jusque-là d'une économie du passage des frontières qui s'inscrivait dans un, un processus euh, assez historique et un, surtout une économie qui avait pignon sur rue. Euh, plus concrètement, alors je vais vous montrer une carte, ce sera peut-être plus simple. Hop. Euh, plus concrètement, les autorités ont tracé une sorte de ligne rouge euh, au nord d'Agadez, donc Agadez qui est au milieu de la carte là. Euh, et euh, dès lors qu'une personne euh, tentait de franchir euh, la, cette ligne rouge, cela signifiait qu'elle avait l'intention de euh, franchir euh, illégalement les frontières en direction du nord. Euh, dans un premier temps, euh, l'application euh, de cette loi a été concentrée dans la région d'Agadez, puis progressivement étendue à l'ensemble du territoire nigérien. C'est opéré alors une redéfinition du licite et de l'illicite, euh, euh, sachant que euh, avec euh, cette répression euh, autour de l'économie du passage, euh, les euh, transporteurs ont été amenés à participer aux pratiques de contrôle et, euh, in fine, à des refoulements informels. Euh, ce qui a contribué, euh, au final, à clandestiniser les passages et à rendre la traversée du Niger d'autant plus dangereuse. Mais on observait aussi tout un tas de différentes pratiques arbitraires, tant de la part des autorités euh, en charge de contrôle euh, des frontières que euh, des transporteurs, qui contrevenait au droit euh, et euh, forgeait une nouvelle distinction entre ce que devait être le national et l'étranger et euh, distinction qui faisait complètement fi des règles relatives à la circulation des ressortissants euh, de l'espace CDAO et dès lors euh, de plus en plus d'étrangers même s'ils voyageaient en situation euh, régulière dès lors qu'ils étaient encore au Niger euh, tendaient à se faire passer pour nigériens afin de pouvoir, euh, de parvenir à franchir les dites frontières. Donc il y a ce devoir moral, mais il y a aussi l'enjeu sécuritaire que j'ai brièvement esquissé. Euh, il s'agissait aussi de lutter euh, pour le gouvernement euh, nigérien contre les différents trafics euh, au sein de la zone saharienne, euh, dans un contexte où le Niger est étroitement dépendant à l'aide extérieure et euh, où on observe un investissement également croissant euh, du budget nigérien dans la politique de défense. Et euh, l'amalgame fait entre euh, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les migrations a ici euh, convergé dans les discours à la fois nigériens et européens. Euh, on voit donc que le programme nigérien présenté à, au sommet de la valette correspondait en bien des aspects aux orientations politiques promues par la politique migratoire européenne, euh, à savoir une certaine réappropriation euh, de la vision monolithique du Niger comme d'un pays de transit et en particulier d'Agadès comme d'un hub migratoire mais aussi euh, à la volonté de transformer ces dynamiques migratoires en une certaine rente géographique euh, comme on a déjà pu l'observer dans d'autres situations antérieurement, je pense notamment au cas du Maroc, du Sénégal et de la Libye. Voilà, c'était un peu le, le brosser à grands traits euh, ce, ce, cette, cette coopération mise en place et essayer de comprendre maintenant comment euh, l'OIM s'est inscrite dans cette reconfiguration. -re -re Donc, Sans revenir sur l'ensemble de ces activités au Niger, je souhaiterais ici mettre en lumière certaines de ces activités qui participent euh, de la représentation de la frontière comme d'un espace à gérer, d'une part, et d'autre part, son rôle dans l'organisation de corridors d'expulsion euh, en marge du droit. Donc, tout d'abord, faire frontière ou la frontière comme un espace à gérer. Oh, -moi. Euh, le bureau de l'OIM au Niger a créé, euh, à partir de 2015, une unité dite de gestion intégrée des frontières, qui, si elle n'a pas vocation à apporter une assistance directe aux populations, euh, prévoit euh, de soutenir le gouvernement nigérien dans l'organisation du contrôle de ses 5700 kilomètres de frontières. Euh, en guise de, de petit aperçu de, des différents programmes qu'elle met en œuvre, vous avez ici un petit résumé des programmes euh, qu'elle mettait en place entre 2015 et 2019 qui euh, illustre à la fois de l'internationalisation de la sécurisation des frontières au Niger, mais aussi de la diversité des enjeux et des interprétations de ce que doit être euh, ce contrôle euh, des frontières. On voit ainsi que sont associés euh, des objectifs de police, mais aussi d'autres dimensions, davantage sanitaires, humanitaires, voire développementalistes. Lorsqu'il s'agit par exemple de soutenir les communautés proches des frontières via euh, par exemple le, le, des forages, pour prévenir d'éventuels conflits autour de l'accès à l'eau. Euh, mais il s'agissait aussi de matérialiser les frontières, donc que ce soit par la rénovation ou la construction de postes frontières, le déploiement euh, de contrôles biométriques par le développement du système MIDAS développé par l'OIM, ou encore par euh, la création euh, de nouveaux prototypes de postes de frontières mobiles, à la fois équipés de panneaux solaires, d'éoliennes, de réservoirs d'eau, euh, du système MIDAS, euh, qui permettrait de sillonner le désert. Donc l'OIM jouait ainsi sur plusieurs dimensions, euh, à la fois technologiques mais aussi sécuritaires. Mais euh, tout ce développement s'inscrivait par ailleurs, enfin, s'accompagnait d'un discours de reprise en main du contrôle du territoire par et auprès de l'État et la volonté d'impliquer davantage les populations vivant à proximité des frontières dans des opérations de surveillance. C'est ce que l'OIM appelait alors la gestion communautaire des frontières. Euh, pour ce faire, elle euh, élaborait différentes études et sur lesquelles elle s'appuyait. Euh, pour euh, développer tout un savoir sur la perception prétendue des citoyens nigériens vis-à-vis -vis des forces de sécurité et de défense. Et elle produisait ainsi un discours tant en direction de l'État nigérien que des populations euh, qui, in qui invitait ces dernières à participer directement à la détection des menaces, considérant que la population est la mieux à même de contrôler son territoire et de se protéger éventuellement contre des menaces extérieures. Euh, l'OIM a ainsi favorisé la création de ce qu'elle appelait les comités de surveillance au sein de la population donc ça pouvait être des bénévoles alors elle généralement elle choisissait parmi un jeune euh, un chef euh, et une femme pour essayer d'avoir une représentation sociale euh, qui convenait avec euh, les représentations mises en œuvre dans, la, dans le cadre de, ses, de son discours sur ce que devait être la surveillance des frontières et à qui elle attribuait des téléphones qui fonctionnaient en flotte pour observer tout signe suspect. Donc, un signe suspect au sens très large. Ça pouvait être une potentielle inondation, un vol, euh, enfin tout un tas de choses. Et l'idée était que ces citoyens relaient euh, ces suspicions auprès des forces de sécurité. Euh » Dans cette élaboration de ces comités de surveillance, euh, l'OIM, en partenariat avec les citoyens impliqués, euh, tendait à représenter, représenter cette, euh, cette action comme un acte citoyen et une forme d'autoprotection ou de vigilance dans un pays quand même en proie à différentes menaces. La mise en scène de, de la définition de ce que doit être cette gestion de la frontière s'observait également à l'occasion d'exercices de simulation grandeur nature de crise aux frontières. Euh, un dispositif comme elle qu'elle représente comme le versant humanitaire des exercices militaires mis en place par la, la, les armées américaines, euh, l'exercice Swindlock. Donc, dans le cadre de ces, de ces mises en scène grandeur nature, elle propose un scénario euh, catastrophe qui combine attaques terroristes, euh, éventuellement des catastrophes naturelles, un afflux massif de population au sein duquel euh, il y aurait euh, des personnes blessées, euh, elle fait intervenir les citoyens, mais également euh, les autorités, euh, les services de santé, la protection civile, les chefs coutumiers, euh, mais également des acteurs euh, d'une troupe de théâtre qui vont être chargés d'animer euh, cet exercice et de faire vivre le, le dit scénario mis en place. Euh, C'est quand même une, une mise en scène assez conséquente, puisqu'elle avait, euh, ce, ces, ces différents exercices pouvaient rassembler jusqu'à plus de 800 participants. Euh, dans ce cadre-là, euh, l'idée était d'élaborer euh, des standards, une coopération interinstitutionnelle euh, en cas d'afflux ou de crise. Euh, et euh, dans les dix standards, euh, on observait souvent, euh, au final, là, euh, parmi les recommandations, euh, la mise en place de procédures spécifiques visant à l'enregistrement des populations euh, à leur arrivée aux frontières, mais également la gestion de camps. Donc toute une, euh, tout un discours autour de la crise et de ce que doit être la gestion d'une crise In fine, tous ces différents dispositifs, ces pratiques, ces discours euh, visaient à faire frontières et euh, s'inscrivaient euh, toutefois dans une logique relativement nationale qui omet sinon contrevenait complètement à la permanence des, tra tra des pratiques transfrontalières euh, des communautés vivant euh, à proximité des frontières. Autre élément sur lequel je voudrais insister aujourd'hui dans l'application la, dans et l'intervention la, euh, de l'OIM au Niger, c'est l'organisation progressive d'un véritable corridor d'expulsion. En effet, depuis 2016, le nombre de départs organisés par l'OIM n'a cessé d'augmenter. Euh, hop là de moins d'une de, centaine de, 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 de départs volontaires organisés par l'OIM en 2011, on en démembrait plus de 18 000 en 2019, au point de faire figurer le Niger en tête des pays organisateurs de ces programmes d'assistance au retour à l'échelle internationale. Euh, pour ce faire, l'OIM a progressivement euh, mis en place différents centres euh, de transit euh, au sein desquels elle met en place ce programme. Alors, euh, l'accueil y est conditionné à l'acceptation euh, du dit retour et on observe notamment euh, à Agades une transformation des logiques qui présidaient jusqu'alors le centre euh, d'accueil qui était auparavant géré par le CICR au moment des rapatriements de Libye entre 2011 et 2015, où l'accueil était inconditionnel. Donc plutôt que de centre de transit, il faudrait sans doute mieux les, rappeler, les réintituler centre de retour, puisque donc euh, l'impératif était d'accepter euh, ce dit euh, « retour ». Et que euh, on peut quand même interroger euh, le, le sens donné à ces départs dans un contexte où plus de 80% des personnes qui sont euh, hébergées et retournées depuis ces centres ont finalement été expulsées d'Algérie ou, dans une moindre mesure, elles ont fui les exactions en Libye. En effet, depuis 2015, les convois d'expulsés d'Algérie n'ont fait qu'augmenter. Euh, un accord, alors tenu secret, on ne sait pas vraiment s'il existe ou pas, mais aurait été conclu en décembre 2014 entre euh, les instances euh, nigériennes et euh, algériennes pour que soit organisé le rapatriement euh, des ressortissants nigériens en situation de dénuement. De 2014 à 2018, ce sont plus de 56 000 euh, Nigériens qui ont été expulsés. Euh, la plupart ont été abandonnés à plusieurs kilomètres en amont de la frontière nigérienne, euh, mais ce sont aussi des milliers de ressortissants euh, d'Afrique de l'Ouest et centrale qui ont été euh, abandonnés euh, dans, en plein désert. Donc là, si vous regardez la carte, en fait, ils sont, ils sont abandonnés euh, au nord d'Assamaka, à une quinzaine de kilomètres euh, de ce qui constitue la, la frontière euh, dans cette zone. Euh, plus récemment euh, les, les expulsions se poursuivent puisque de janvier à mai 2022 plus de 14 000 personnes ont également été abandonnées dans cette zone donc en mars 2016 euh, face aux critiques qui commençaient à un peu parcourir tant la scène internationale que euh, les acteurs locaux l'OIM a décidé euh, de mettre fin à l'expulsé des, euh, des, à, fin à, à, à l'accueil des expulsés nigériens puisqu'elle était euh, un peu présentée comme un relais de la politique euh, d'expulsion euh, algérienne. Et euh, elle a donc considéré que euh, les financements européens n'étaient pas faits pour euh, euh, faciliter euh, les procédures d'expulsion algérienne. Mais euh, cette distinction de traitement a été très mal perçue au sein des administrations locales, qui doivent, euh, avec peu de moyens, organiser euh, régulièrement le retour de plusieurs centaines, voire milliers de personnes vers leur localité. Euh, et a émergé alors à Agadès, à cette époque, un projet concurrent d'un centre d'accueil pour les refoulés, promu par les autorités locales euh, en réaction à ce traitement différentiel organisé par l'OIM qui mettait ainsi à jour les tensions autour de ce que doit être l'accueil des expulsés et l'organisation de leur départ hors du contrôle des administrations. Euh, ces tensions étaient sans doute aussi exacerbées par le fait que euh, de plus en plus de personnes se retrouvaient complètement bloquées euh, à Agadez du fait des contrôles migratoires et prises au final dans un jeu de ping-pong entre la police qui les arrêtait et les ramenait à l'OIM pour des personnes qui se retrouvaient donc dans des situations dramatiques, souvent très précaires, et qui n'avaient pas finalement d'autres options que de rebrousser chemin euh, depuis Agadez ou Dirkou euh, en direction de leur pays natal. Et on voit là un petit peu parfois l'aberration qui... qui, qui qui réside dans, ces, dans, dans les dispositifs euh, mis en place euh, euh, à, cette, euh, à cette frontière du Niger. Euh, et je prendrai pour exemple le parcours d'Emeric, euh, euh, qui euh, est un migrant originaire de la République centrafricaine, qui a finalement réussi à échapper aux exactions euh, des Libyens et à atteindre euh, par ses propres moyens la ville d'Agadès. Donc, à son arrivée à Gades, il a été pris en charge par l'OIM, puis a été transféré euh, à Niamey, où le HCR s'est rendu dans un centre de transit euh, de l'OIM, et euh, l'a vivement incité à demander euh, l'asile, compte tenu, tenu de la situation euh, dans son pays d'origine. Mais le manque d'opportunités, euh, notamment en termes d'emploi au Niger, avait tendance à... Euh, a laissé, euh, enfin, préférait écarter cette, euh, cette possibilité et il préférait plutôt rejoindre sa femme et sa fille qui avaient fui au Cameroun. Euh, donc il a essayé de négocier avec l'OIM pour euh, parvenir à euh, être rapatrié au Cameroun, mais comme il n'avait pas les, euh, de visa pour euh, y entrer régulièrement, euh, et qu'il était euh, du coup euh, pas dans le credo de l'OIM de faciliter ce processus. L'OIM a finalement organisé son départ vers la République centrafricaine en décembre 2017 en pleine situation de guerre civile. Donc, on voit là bien les, les différentes tensions qui existent entre euh, le, les, les dispositifs mis en place et euh, le système de traitement différentiel et d'inclusion euh, également différentiel dans les différentes catégories mises en place et euh, on voit aussi dans la mise en place de ce corridor avec donc un, un certain nombre de, de centres de transit euh, également euh, une certaine volonté de l'OIM de maîtriser euh, la représentation des retours dits volontaires, puisque dans le même temps, euh, elle organise une rotation euh, assez conséquente depuis la Libye pour essayer de euh, vider, entre guillemets, les euh, centres de détention dans lesquels sont enfermés euh, nombre de... De migrants et donc elle n'est pas, euh, elle ne dispose pas euh, des mêmes outils pour mettre, euh, pour, pour faire valoir un discours d'urgence humanitaire comme euh, cela est possible en Libye et elle tente plutôt de préserver les apparences du retour volontaire tout en gérant donc le transport croissant euh, d'un certain nombre de personnes. Euh, la multiplication euh, du nombre de départs rendait néanmoins plus complexe euh, le maintien de cette représentation du fait de la structuration des centres de transit, notamment à Agadès. Et donc, c'est progressivement organisé une reconfiguration des routes et des corridors d'expulsion, mais aussi des modes de transport. Euh, les Maliens et les Guinéens ne passaient donc à un, une certaine période plus par Niamey car les capacités officielles d'hébergement dans ces trois centres étaient régulièrement dépassées et il faisait donc directement la route en bus depuis Agadez et euh, passaient la nuit dans une station de bus à Niamey pour ensuite repartir vers Bamako et Conakry via le Burkina Faso et ce, toujours en présence d'une escorte. Si la règle était de privilégier les retours en bus, euh, certaines destinations plus lointaines euh, était plutôt rejointe par avion, que ce soit par des vols commerciaux et sinon par des vols affrétés, et spécialement par l'OIM. Euh, plus généralement, euh, il s'agissait aussi d'organiser un certain contrôle euh, de ces départs pour faire en sorte qu'il euh, n'y ait pas de fuite en cours de route. Euh, ainsi, les, les Camerounais ont fait l'objet d'un traitement spécifique à, à partir de, du moment où les autorités béninoises ont refusé le transit des bus de l'OIM sur son territoire, euh, puisque certains avaient fui à la vigilance des, du personnel de l'OIM. Depuis lors, un certain nombre de euh, ressortissants sont directement retournés par avion en fonction des vols à disposition, et euh, également euh, des quotas euh, de enfin le du, nom de, du contingent pardon, de personnes présentes dans les différents centres de l'OIM au Niger. Et euh, pour essayer aussi d'entretenir un petit peu cette maîtrise, euh, cette maîtrise de la représentation des retours, l'OIM a, a, a fondé une stratégie de communication qui reposait un peu sur un jeu de contraste des situations vécues par les migrants, pris en charge par l'OIM, où elle mettait ainsi en scène ses différentes activités, pour écrire une sorte d'histoire des passagers euh, de, des charters. Donc on voyait d'abord une succession d'images attestant de ces opérations de secours de personnes abandonnées dans le désert et victimes... Euh, je cite, de réseaux de trafic, puis la mise en scène de l'attente dans ces centres comblés par des scènes de matchs de football en centre-ville, jusqu'à l'embarquement de groupes de passagers mis en scène autour d'un dernier selfie avant de monter dans l'avion. Hop, Voilà, c'était tout un tas de communications mises en scène par l'OIM à cette occasion. Donc, on voit bien comment, en fait, euh, les différentes activités mises en place par l'OIM au Niger euh, jouent sur, la, sur les représentations et sur ce qui est censé être, euh, le, on va dire, le bon retour, mais aussi la bonne frontière. Je vais passer à la situation au Mexique et d'interroger. Ok, ça marche. Bon, alors je... Je suis désolée, j'ai pas bien géré mon temps, on pourra en parler dans les discussions. Euh, du coup, peut-être pour conclure et faire un peu le lien avec ce qui a été dit par Serge avant. Euh, je pense qu'on peut dire que tout ce que je vous ai exposé intervient largement euh, en dehors des garanties procédurales et du cadre du droit euh, qu'a pu exposer Serge et c'est un élément majeur du processus d'externalisation des frontières euh, on peut aussi interroger le rôle de ces acteurs alors privés intergouvernementaux qui interviennent un peu comme de nouveaux entrepreneurs de morale qui visent à faire frontière et à réitérer euh, un certain nombre de dogmes euh, en faisant fi euh, des expériences migratoires, mais également euh, des revendications euh, portées par euh, les personnes en cours de migration. Et là, je pense notamment à l'expérience des, euh, des caravanes de migrants euh, centra-américains où euh, a été mis en place tout un dispositif de contention, du moins dans le discours, de dissuasion migratoire, voire aussi de dissuasion à l'asile, à la frontière nord du, du Mexique, pour des personnes en cours de demande d'asile.